0: Entonces quiero hablarte hoy y voy a empezar esta serie de enseñanzas Y vamos a hablar sobre David, vamos a hablar sobre este personaje tan relevante Yo sé que muchos dirán, bueno David, ¿quién no ha escuchado de David? Y si esta tarde, esta noche yo preguntara, ¿A ¿alguien conoce alguna historia de David? Yo creo que todos, la mayoría podríamos decir, sí pastor yo conozco alguna historia, sin embargo yo quiero que abras tu corazón, porque vamos a hablar no solo, obviamente, de las historias más relevantes, sino vamos a ir estudiando cronológicamente la vida de David. Y vamos a ir aprendiendo algunos principios muy importantes. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento tenemos más de, bueno, en toda la Biblia, tenemos más de tres mil personajes que... Se mencionan en toda la Biblia O sea, más de tres mil personajes Que a lo mejor se mencionan una sola vez Yo no sé si tú lo sabías Pero tenemos más de tres personajes Ahora, de es, todos los personajes Que tú puedes pensar Hombres, mujeres, Antiguo, Nuevo Testamento eh, Todos los que están en la Biblia El más relevante de toda la Biblia Es David Ahora, David es el más relevante y ocupa más capítulos de toda la Biblia. O sea, 141 capítulos se ocupan de, para hablar. Gracias, gracias hijo. Mi hijo es mi héroe, siempre me saca de aprietos. 141 capítulos tratan de la vida de David. Entonces, es muy interesante y más de mil veces, escucha bien, más de mil veces se menciona a David o la historia de David, verdad, hablando de David, en toda la Biblia. O sea, si tú sabes que a lo mejor es Abraham o no sé, Moisés o... A, 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 en el del Antiguo Testamento te estoy hablando. Claro que en el Nuevo Testamento tú sabes que es Jesús, verdad, el que más se habla de Jesús. Pero desde, en el Antiguo Testamento después de Dios, ¿no? De Dios está David como el personaje más mencionado, más eh, que ocupa más capítulos que retratan la vida. Y David es un personaje y yo sé que tú lo has, has escuchado algunas historias que vive en la cima. Pero también en el valle En el gozo Pero también en el dolor En la alegría Pero también en la angustia David tiene grandes virtudes Pero también se muestran Sus grandes debilidades Es un personaje tan humano Como tú y como yo Entonces por eso la vida de David Y yo pretendo durante varios miércoles Vamos a ir estudiando la vida de David Nos podemos identificar Muy fácil, nos podemos identificar Porque David Es un hombre que, que Nos da muchas lecciones Ahora, para que podamos entenderlo un poquito En la historia, David vivió en el Más o menos verdad En el año mil antes de Cristo O sea, mil años antes de Cristo David vivió vivió, O sea, estamos hablando que hay una diferencia de mil, de varios miles de años, ¿no? Mil antes de Cristo, David vivió, está entre el 900 y el mil, un cachito ahí está la vida de David y él vivió solo a 70 años, o sea, no mil años, David vivió 70 años, pero en la época que él vivió fue en el año mil antes de Cristo, entonces mil más dos mil, más o menos tres mil años. De este hombre, David, David para el pueblo de Israel, obviamente, es uno de los personajes históricos más relevantes porque por todo lo que encierra ¿no? este hombre, este, este este personaje. Yo espero que en el camino nos vayamos enamorando, vayamos conociendo más el corazón de David. Entonces, vamos a arrancar, vamos a iniciar esta serie. De, de, de la vida de David, realmente empieza hablando de David, la primera vez que se menciona está en el primer libro de Samuel en el capítulo número 16, del cual te quiero pedir que abras tu Biblia ahí, primero de Samuel capítulo 16 no lo vamos a estar estudiando como te decía capítulo por capítulo o versículo por versículo sino lo vamos a ir estudiando cronológicamente más bien por los acontecimientos más relevantes En la vida de David Entonces, quiero que leamos 1 Samuel capítulo 16 Versículo número 12 y versículo número 13 Entonces, ahí vamos a tomar siempre unos versículos Que serán nuestro fundamento Para estudiar lo que vamos a hablar Hoy es David, la, la serie es David, ¿verdad? Y, y he, he titulado como el primer, la primera serie es David es ungido. David es ungido. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, de hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, A Ramá, perdón, a Ramá. Entonces, este capítulo, en este capítulo y en estos versículos que acabamos de leer, podríamos decir que es lo primero que se habla o se muestra a este hombre, a este joven, David. Las circunstancias del país en ese momento eran muy complicadas Tú recuerdas que Samuel estaba en un momento difícil De dolor, de llanto, de luto Porque él como líder, y recuerda que Samuel eh, Que había Dios lo había levantado como un gran líder, profeta, rey, sacerdote Había establecido a, a, en contra de su voluntad Pero porque el pueblo así lo quería, un rey y ese rey había sido escogido por el pueblo y era Saúl. Pero Saúl, desafortunadamente, había, había, acabado, había sido un rey como muchos reyes que existían alrededor, ¿verdad? Un rey orgulloso, un rey desobediente, un hombre mezquino, un hombre desobediente a Dios. Y llega el punto donde Dios desecha a Saúl. Y Samuel es testigo de ello De hecho Samuel mismo se lo dice Samuel le dice Dios te ha desechado Porque tú has desechado la palabra del Señor Es decir Saúl Dios tomó una decisión Ya no será más rey de Israel Y entonces la condición o el corazón de Samuel Es de luto, de tristeza Nadie sabía esta transición que vendría Pero Samuel está triste Es decir Samuel está Llorando, Samuel está eh, buscando al Señor, preguntándose qué va a pasar con el futuro de Israel. Recuerda que Samuel fue un hombre que dedicó toda su vida para obedecer a Dios y para que se estableciera este, este pueblo de la mejor manera. Y entonces él está triste y en el versículo 1 ahí del capítulo 16 de Samuel, Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel Porque por lo que nos deja ver Samuel tenía muchos días Si no semanas o a lo mejor meses Llorando a Saúl Porque él estaba angustiado Y este gran profeta Samuel Cayó en una especie de depresión Cayó en una especie de tristeza Porque las cosas no salieron como él anticipaba es decir en su corazón estaba la idea de que este rey que el pueblo había, había elegido Iba a llevar a Israel a una mejor condición Tanto espiritual como en todos los sentidos Pero ahora está Samuel triste, está Samuel llorando Porque él está pensando que los peores días vienen para Israel Y sabes hermano muchas veces así nos pasa en la vida Muchas veces, quiero hacer aquí un paréntesis, porque a veces cuando las cosas no son como esperamos, cuando a veces nosotros somos decepcionados por alguna situación, nos encontramos como Samuel. Y yo no sé si a, si a ti te ha pasado, ¿verdad?, que tú te entristeces, te, 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 en tu corazón dices, ¿qué va a pasar?, un golpe que llega a tu vida, una situación difícil, alguien que te falló, alguien que te traicionó, alguien que no no resultaron las cosas como tú esperabas Y entonces tú dices las cosas están mal y Samuel estaba así, fíjate siendo el profeta de Dios, siendo un hombre que oía a Dios Ahora se encuentra mirando en su corazón pensando que el futuro para Israel sería un mal futuro él está llorando por Saúl Él está triste por Saúl Porque él anticipaba que las cosas no iban a estar bien Y a veces nosotros así nos encontramos en la vida Cuando algo te ha pasado Estamos tristes Incluso estamos llorando Estamos eh, eh, diciendo Señor ¿qué va a pasar Pero te quiero decir algo hermano Nunca debes olvidar Que Dios tiene el control de todas las cosas ¿Cuánto dicen amén? Dios tiene el control de todas las cosas y cuando tú entiendes esta verdad, entonces tú puedes mirar hacia adelante. Samuel cree que los peores días están por venir. Pero Dios tiene otros planes. Y Dios sabe que los mejores días para Israel están por venir. ¿Te das cuenta? Mientras Samuel está llorando, Dios le está diciendo a Samuel, «Levántate, porque viene lo mejor para Israel». Dios se había preparado Dios tenía en su corazón a un joven Que iba a ser el futuro para esta nación de Israel Y Samuel ni idea tiene Samuel se tiene que entonces levantar y le dice Llena tu cuerno de aceite y ven Y te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto para rey Entonces Samuel está a punto ¿verdad? En este momento de ser enviado a ungir y lo pongo de esa manera en mis notas al, mar, al mayor rey O al rey más importante En la historia de Israel Mientras Samuel dice Todo está perdido Dios dice prepara tu aceite porque lo mejor está por venir. Amén. Y así es Dios con nosotros. Cuando tú sientes que todo está perdido, tú tienes que creerle y oír la voz de Dios y Dios te dice, levántate, prepara tu aceite porque yo todavía no he terminado contigo. Porque yo todavía voy a hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia, en tus circunstancias, porque así actúa Dios en nuestras vidas. El problema es que a veces no lo vemos. Y entonces la obediencia de Samuel, como, como conocemos a este profeta, siempre es una obediencia ejemplar. Porque Samuel se levanta y aunque Dios no le da todo el plan, Samuel obedece. Y entonces Samuel hace lo que Dios le dice. Va al lugar donde Dios le dice, va con la familia que Dios le dice, pero Dios no le dice a quién va a ungir. Y eso es interesante. Porque esa es la manera en que muchas veces Dios trabaja en nuestras vidas. Dios no te da todo el plan, pero cuando tú obedeces, Dios te va guiando. Cuando tú eres obediente, Dios va dirigiendo tu vida. Y entonces dice la palabra de Dios que entonces, es, bueno Samuel se pregunta y le dice Señor cómo ¿Cómo va a suceder? Si yo voy a ungir al Rey Saúl se va a enterar Y me va a matar Porque tú sabes Cómo era Saúl Pero bueno Aquí hay una nueva situación Donde Samuel Tiene la oportunidad De ir a esta región de Belén Y Samuel como profeta Como sacerdote Él eventualmente salía A las diferentes regiones de Israel Y él Llegaba a alguna región y él tenía La autoridad de ofrecer sacrificios Al Señor, de adorar Al Señor con las familias que estaban Ahí y luego él pasaba Un tiempo en ese lugar, comían Juntos y tal vez eventualmente hacia, juzgaba o, o daba consejos o Ministraba esa región y se regresaba Al lugar donde Él vivía, esa era la vida De Samuel, entonces Dios le dice A Samuel, tú haz Que vas a ofrecer sacrificios Tú has que vas a, a estar ahí Con la familia de Isaí Con las familias que viven ahí Y entonces yo te voy a decir Lo que tú tienes que hacer Y entonces en el versículo 4 Dice que Samuel hizo como le dijo Jehová Y llegó a Belén Esto es interesante hermano Belén es la región donde nació David Este territorio de Belén es donde era, fue el terreno de sus bisabuelos de David, Ruth y Vos Que obtuvieron este terreno donde vivían los bisabuelos de David Y es ahí donde nace David en Belén Y años después el descendiente más importante de David Que sería ¿Quién? Jesucristo nacería ¿En donde? En Belén Y entonces es aquí a donde llega el profeta Samuel A ofrecer sacrificio al Señor Y entonces ahí es donde conoce a Isaí El padre de David Y como yo quiero que te imagines lo siguiente Samuel es un profeta El profeta de Israel Samuel es un hombre relevante en la nación Pero no todos conocían a Samuel No todos tenían el privilegio de ver cara a cara a Samuel. Entonces el hecho de que llegara el profeta a una región, para la gente causaba emoción, para la gente causaba alegría, para la gente causaba honor, para la gente causaba privilegio de que el profeta de Dios llegara a esa región y que ofreciera sacrificio al Señor. Y entonces... Cuando él llegó dice en el versículo 5 Vengo a ofrecer sacrificio Santificaos, venid conmigo Al sacrificio Y entonces dice que Vinieron los hijos de Isaí Y Isaí también Y aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab, o sea al hijo mayor Y dijo de cierto Delante de Jehová Está su ungido Entonces Samuel sabía Que tenía que ungir a un hijo de Isaí pero no sabía quién iba a ungir. Ahora, no creas que, 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 que Isaí puso a sus hijos como en pasarela, ¿verdad? Como, como que pasa uno y luego pasa el otro, porque a lo mejor a veces así nos imaginamos que Isaí presentó a sus hijos como primero pasa uno y, y ahí van eh, cada uno caminando y Samuel los va viendo. No, 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 simplemente Samuel los conocía. Yo imagino como cuando tú, como familia, Llega alguien a tu casa que no cono, que no lo conocen tus hijos Y es alguien que tú quieres, que tú amas Entonces, dice, a ver hijos vengan, les quiero presentar a, a, a mi amigo Les quiero presentar a, a tal persona no Tú estás emocionado, tú quieres presentar a tu familia A la persona que tú conoces, a lo mejor un amigo A lo mejor un conocido, a lo mejor una persona importante Que te conoce Entonces tú estás llamando a tu familia Porque quieres que tu familia conozca a esa persona eso es lo que está sucediendo. Isaí está presentando a sus hijos delante de Samuel. Y Samuel dentro de sí está mirando a cada uno. Él cree que el primero puede ser el futuro rey de Israel. Porque era un hombre que aparentaba en su apariencia era, era grande, tal vez era fuerte, era parte del ejército de Israel. Tal vez su presencia era imponente. ¿no? Y yo creo que Samuel... En su, en su mente, ¿verdad? Tenía así como un Saúl 2.0, ¿no? O sea, como mejor que Saúl, así en esa apariencia grande. Y entonces Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces empieza a conocer a cada uno de los hijos, Samuel empieza a mirar a cada uno de los hijos Y en lo que está hablando con ellos Él en su mente dice, bueno, si no es el primero, a lo mejor es el segundo Es como cuando tú traes un plan en tu corazón de algo Y no lo quieres decir, pero tú ya estás pensando lo que, lo que viene Y viene el segundo y conoce al tercero Y conoce al cuarto, y conoce a cinco, y conoce a seis y conoce a siete, porque porque ahí en esa casa de Isaí estaban los siete hijos de, de él. Y ninguno es el que Dios le autoriza. Dios lo detiene. Dios le anticipa, Samuel: No te equivoques. No es lo que ves externamente. No tomes una decisión ligera. Porque yo te voy a dirigir quién es el que será el próximo. Rey en Israel A quien tú vas a ungir Los siete hermanos de David Tenían cualidades Los siete hermanos de David seguramente Podían cumplir en algún En algún punto Tenían palomita Y Samuel pudo haberse equivocado Sin embargo Samuel Para este punto es un hombre Que ya ha sido probado en oír La voz de Dios Es un hombre que, que es sensible A hacer lo que Dios le pide Hacer lo que Dios le dice Y muchas veces nosotros en nuestra vida Tenemos, en nuestra vida cristiana Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios Ahora, no te estoy hablando de una voz audible O de que algo Pero tú sabes cuando Dios está guiando tu vida Tú sabes cuando has madurado en tu vida espiritual Cuando has crecido en tu relación con Dios Tú sabes cuando Dios habla a tu corazón y entonces aquí el punto es Dios le dice a Samuel A quien yo voy a escoger es alguien que, que tiene un corazón que me ama Y ese es el punto porque cuando, cuando Dios ve al hombre Dios mira el corazón Y cuando Dios ve a alguien que ama a Dios con todo su corazón Lo demás es lo de menos, me explico cuando Dios mira a alguien Que le ama con todo su corazón Lo demás es Lo de menos y así es Como Dios nos ve y nosotros Estamos acostumbrados a veces A mirar solamente lo exterior Solamente la apariencia Y en este mundo en el que vivimos ¿Verdad? Los títulos eh, Todas las cosas que representan El decir Él puede ser Ella puede ser Pero Dios le está dando una lección a Samuel Yo estoy y te voy a mostrar quién es Porque yo estoy dirigiendo tus pasos Entonces la pregunta final De Samuel es Son todos tus hijos Porque ya habían pasado siete Son todos tus hijos E Isaí le dice No Solamente queda el menor El que cuida Las ovejas Es relevante lo que dice ahí El versículo quiero que vengas conmigo el versículo 11 Y entonces le dijo Queda aún el menor Que apacienta Las ovejas ¿Quién es el menor? Ni siquiera menciona El nombre del menor, su padre Porque los primeros Sus nombres son mencionados Es verdad, no se mencionan a los siete Pero por lo menos Los mayores están aquí mencionados ¿Verdad? Lo podemos leer aquí En estos versículos, Eliab y luego vemos a Binadab Y luego vemos a otro más, a Sama Hijos que tienen un nombre ¿verdad? Y, que, y que Samuel los conoce por nombre Pero cuando se refiere a David Solamente lo menciona como el menor Y es el menor ¿Y qué hace? Está cuidando a las ovejas O sea, no es relevante No es importante Simplemente es el más chico de los hermanos y para Isaí, eso en la expresión de este padre, ¿verdad? Está mostrando el valor que tiene en su hijo. Y yo estaba estudiando y, y quiero leerte eh, un pensamiento de un autor de este capítulo. Dice, el ungido, ¿verdad? O, o David, que se menciona como el menor, que no es tomado en cuenta por los mayores. Ese que parece no prometer Mucho y del cual se espera Muy poco en el futuro Ese que no cuenta para nada Y que su opinión no vale Ese que no forma parte De la política o de la vida Familiar, ese que siempre está lejos Y difícilmente lo acercamos Lo dejamos acercarse A nosotros, ese puede Ser el menor que Dios Quiere llamar y ungir Con su Espíritu Santo Sabes David Aquí es la primera vez que tenemos contacto con este joven que a los ojos de los hombres, a los ojos de su padre y de sus hermanos, como lo vamos a ver más adelante, simplemente era cualquier persona. No era relevante, no era importante. Tal vez no tenía eh, ninguna de la preparación que sus hermanos tenía. Tal vez David era ese joven que al final... No es tomado en cuenta en muchas cosas David es un joven que tal vez tiene 15 o 16 años Nada especial, nada impresionante No hay nada especial en este joven Tan es así que así su padre lo llama Y cuando entonces llega David Dice la palabra de Dios que cuando él entró Le hicieron enviar entonces dice el versículo 12 Que es el que hemos leído Entonces fueron por él y le hizo entrar Y aquí se nos da la primera descripción de David Dice que él era rubio, hermoso de ojos Y de buen parecer Ahora yo quiero detenerme aquí Era rubio, hermoso de ojos Y de buen parecer y lo voy a repetir, porque yo quiero que tú hagas una imagen en tu corazón O qué te describe esto que nos está diciendo la palabra Un joven así, a lo mejor muchos dirán pues era guapo Es más que eso Algunos dirán bueno pues era un jovencito bonito, no, güerito No, es más que eso lo que el autor nos quiere decir Rubio, y tú dices hermoso de ojos y de buen parecer más que las cualidades físicas, lo que el autor nos quiere enseñar es que este joven tenía una mirada y una apariencia agradable, un joven que reflejaba paz. Un joven que en su contexto simplemente era un joven que al verlo, sus ojos, su apariencia, y su color de cabello, que uno dicen que era rubio, hay otras traducciones que dicen que era pelirrojo. Entonces, resaltaban en él, resaltaban en David. Tres cosas que resaltaban en él cuando tú lo veías por primera vez. Bueno, su, su cabello resaltaba, porque tal vez para ese tiempo a, 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 a un judío, un israelita, ¿verdad? No es esa la complexión, es más, como nosotros los judíos tienen una eh, esencia más como, como morenos Entonces rubio o pelirrojo Pero sus ojos, su mirada, su apariencia Denota un hombre, un joven que, que tenía entre 15 y 16 años Que simplemente refleja algo cuando tú lo ves Y te voy a decir algo hermano Y yo lo he enseñado en otras ocasiones lo que hay en tu corazón se refleja en tu rostro Lo que hay en tu corazón se refleja en tu mirada Yo no sé si tú alguna vez tú has tenido la experiencia Y yo creo que sí a ti o a alguien Que cuando una persona ha aceptado a Cristo Y realmente se ha entregado al Señor Hay gente que te dice Oye hasta tu mirada ha cambiado Tu rostro ha cambiado Tu manera de ver las cosas ha cambiado porque sabes, Dios cuando cambia adentro, entonces cambia tu aspecto. Lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios es que este joven era un hombre, un jovencito, que simplemente al verlo reflejaba una paz y reflejaba a alguien agradable a los ojos. Ahora, a pesar, y repite conmigo, a pesar. Del rechazo que sufría por su familia Porque si alguien fue rechazado Fue David Y ya lo vimos Y vamos a ver más adelante Todos los rechazos que David recibió en su vida Y que a lo mejor tú y yo nos podemos identificarnos con este joven Él no tenía resentimientos No está enojado con Dios no le reclama a Dios, tiene paz Tal vez siendo el más chico el, el último de siete hermanos Yo digo, o era el más consentido O era el más descuidado ¿Estás de acuerdo? Por ser el, el octavo hijo O era el más consentido Como en su momento José Que era el último El más consentido de su padre Pero así pasa en las familias el último es el más consentido O el más descuidado Y yo creo Que en este caso David tal vez era el más descuidado No tenía esperanza de ser líder porque, porque Él Más bien obedecía instrucciones Sus hermanos mayores eran los que lo mandaban Él no mandaba a nadie Sus hermanos mayores eran los que Le decían muchas veces Y se ponían en lo que él tenía Que hacer este es David David es un joven que a pesar del, De las diferentes experiencias Que él tiene y que apenas tiene 15 años y seis años Él ha procesado varias cosas Que tenemos que aprender De este joven pastor Que está allá donde nadie lo ve Que amaba a Dios Y que en silencio En el campo Donde pasaba muchas horas De su vida Tal vez fue ahí donde desarrolló una profunda comunión con Dios. Ahí donde pasaba horas al lado de los rebaños de ovejas. Este David, un joven que a lo largo de su vida, ¿verdad?, mientras mientras cuidaba las ovejas experimentó el poder de Dios, porque vamos a ver más adelante cómo él mismo dice, cuando llegaba un oso o un león, para comerse a una de las ovejas Entonces él iba tras Ese león Tras ese oso Y yo te digo Él veía la mano de Dios O sea tú no puedes enfrentar A un animal de ese tamaño Si no es porque Dios Está contigo Y ahí donde nadie lo veía David empezó a experimentar El poder de un Dios Que estaba con él Y que se hacía presente en su vida es un es un David que tal vez ahí en la soledad con las ovejitas, verdad, se entretenía jugando y tal vez uno de los juegos era la onda con las piedras y con este con esta onda tal vez jugaba para disparar para tirar algún blanco alguna piedra algún punto y ahí pasó horas. Y él nunca imaginó que todo eso le iba a servir Para defenderse Más adelante Tal vez La monotonía que David vivió Por años, la monotonía de cuidar Ovejas, por instrucciones De su papá, de obedecer Instrucciones, eso Le iba a servir para desarrollar Carácter y obediencia En la vida de David Quiero que veas cómo Dios trabaja en la vida De alguien que simplemente no es reconocido por nadie. Pero lo más importante es lo que Dios está mirando en David. Tal vez David, como pastor y en la antigüedad, tal vez tenía un instrumento musical, lo más parecido a una guitarra o a un arpa. Igual, yo me imagino que pasaba las horas y como no tiene nada que hacer, tocaba. Y tal vez tocaba algunos cantos de ese tiempo Algunos himnos, algunos cantos propios de, de Israel, de los judíos Pero también empezó a desarrollar en él Lo que fue perfeccionando el canto Los instrumentos que exaltaban a Dios Tal vez muchos momentos donde nadie lo vio Porque tú sabes que cuando adoras a Dios cuando cantas a Dios si, si lo has experimentado Hay veces donde ya te perdiste Y te metes en la presencia de Dios Y ahí estaba David Solo cantando Y de repente llorando Y de repente teniendo Encuentros con Dios Mostrándole y expresando Lo que le amaba cuánto le amaba y todo lo que había En el corazón de David Todo eso era este joven David y yo no sé en qué momento, pero en algún punto David siendo el pastor de ovejas, entendió esta verdad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque de él se desprende esta, este principio o esta verdad. ¿Te das cuenta cómo David pudiendo haber vivido una vida amargada, Enojada Frustrada Por la vida o por El contexto en el que estaba creciendo Él aprovechó Todo esto sin saberlo Para tener Un corazón recto delante de Dios Y aquí quiero darte una enseñanza hermano Porque Dios Trabaja así En cada uno de nosotros Porque todo lo que Tú has vivido Porque todo lo que tú estás pasando Y has pasado Tú puedes mirarlo con los ojos de lo que Dios está haciendo en tu vida Aunque no ves nada O puedes amargarte y frustrarte y enojarte con Dios Creyendo que por qué a ti te tocó ese tipo de vida Y me atrevo a decir algo más Muchos como David han entendido ese propósito y cuando tú volteas hacia atrás Y ves dónde ha sido tu formación Normalmente ha sido ahí Donde nadie te está mirando Donde nadie te está aplaudiendo Donde nadie te está empujando Donde solamente tú y Dios están solos Y solamente le adoras Porque tienes un corazón Que le ama, que le adora y que Él se convierta en lo más importante en tu vida. Pero muchos en el proceso no lo entienden. Y se frustran y se enojan con Dios. Y entonces pierden su propósito. Por eso David, hermano, es tan relevante. Porque este es el clase de persona, ¿verdad? Que estando ahí atrás, cuidando las ovejas, Dios lo está Formando. Yo podría decir Que si podemos dividir la vida de David En tres partes La primera parte es La formación de Dios en David La segunda parte será Tal vez sería eh, La gloria o, 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 o el éxito que David tiene Y la tercera sería Los errores Y las consecuencias De sus malas decisiones A grandes rasgos entonces cuando llega Samuel Inmediatamente Dios le da una instrucción a Samuel Y le dice Levántate y úngelo Porque este es ¿Sabes? El aceite que Samuel va a derramar Sobre David Era para establecerlo Como rey Mira lo que dice el versículo número 13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió En medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, yo tengo aquí algunas preguntas: Samuel no dijo nada, Samuel no le dijo nada a David, Samuel no le dijo nada a la familia. Samuel solo obedeció a Dios. ¿Por qué? Samuel sabía, ahora hay que entender, Samuel sabía que si él empezaba a levantar a David como rey, no a decir que él iba a ser el próximo rey, Saúl lo iba a matar, aún al mismo Samuel, por haber hecho eso. Yo no sé si Samuel... Tal vez en ese momento también se decepcionó Al ver a este jovencito Tan tierno ¿no? tan, tan verde, tan, tan joven ¿no? Pero él fue obediente a Dios E hizo lo que Dios le pidió Pero lo que yo veo en la Escritura Es que lo único que hizo Samuel Fue ungirlo O sea derramó aceite sobre él Y se fue No pasó Nada más Al parecer porque lo vamos a ver más adelante. David regresa a sus actividades, tal vez con muchas preguntas. Pero sabes que esto es lo que de esto es lo que estamos hablando. David está siendo procesado por Dios. Y el último elemento que quiero hablar de la vida de David es que David es un hombre que también es paciente. O sea, él no entiende muchas cosas. Dice la palabra que en ese momento cuando él fue ungido el espíritu de Jehová vino sobre David. No hubo una unción especial. La presencia de Dios estuvo en David, pero no pasó en ese momento nada más, es más, pasaron muchos años hasta que David fue rey en Israel. A David le fue peor, como lo vamos a ver más adelante pero este es un momento donde simplemente Dios está marcando un antes y un después en la vida de David y el antes y el después es el momento en que él es ungido él no sabe en ese momento qué pasó o al menos la Biblia no lo dice yo no sé si Samuel se lo dijo yo no sé si Samuel habló con él a solas, aparte pero la Biblia solo me dice que Samuel se levantó, lo ungió y se fue y yo creo la familia al menos los hermanos no se enteraron imagínate que la voz empieza a correr imagínate que David ese llegó Samuel y lo ungió, y empieza el chisme ¿no? y empieza a correr y llega a los oídos de Saúl entonces es un momento extraño sin embargo es parte del propósito de Dios porque cuando Dios está trabajando en tu vida ahí donde nadie te ve a veces hay momentos donde tú tampoco entiendes lo que sucede pero Dios está trabajando Dios está trabajando hay momentos donde tú tienes ciertos eventos, ciertos momentos donde, donde sabes que Dios está ahí pero sigue tu vida normal yo no sé si te, te ha llegado a pasar y de repente tú eres un hijo de Dios Y tú tienes a lo mejor un llamado Un propósito, tú quieres servir al Señor Y, y de repente tú vas por ahí y, y, y alguien te dice Ay hermano ore por alguien que está enfermo Por mi familiar y vas y oras por él Y sana y Dios lo sana Y hasta tú dices Ay, Dios, Dios me usó Pero es la única vez Que pasa y no vuelve a pasar Oras por un Endemoniado y el demonio se sale Y dices Wow pero no vuelve a pasar Dios está trabajando en tu vida hay momentos especiales donde tú puedes tener esas experiencias esos momentos pero cuando tú miras hacia adelante entonces tú sabes que Dios está haciendo su obra en tu vida tenemos que aprender a ser pacientes y esperar en Dios Iglesia este primer momento de David, cuando es ungido, nos enseña cómo este joven, si algo a Dios le agradó, fue el corazón que él tenía. Y yo quiero invitarte, yo no sé en dónde te encuentras tú, yo no sé en qué punto te encuentras, pero que nosotros podamos venir a Dios y decirle, Señor, te entrego todo mi corazón. Te doy mi vida, te amo, y aún en los momentos difíciles, en los momentos donde ni me imagino que tú estás trabajando en mi vida, Señor, te voy a adorar, aun cuando las cosas no son como yo lo estoy esperando, porque Dios tiene el control de todas las cosas. A lo mejor estoy hablando aquí a alguien que en algún momento sabes que Dios te ha dado un llamado que Dios te ha hablado que le vas a servir que han pasado años y tú dices bueno yo no sé si Dios lo va a hacer sabes Dios lo está haciendo y Él espera que tú tengas un corazón correcto así que yo quiero invitarte para que esta noche cerremos nuestros ojos al Señor y hoy le digamos al Señor Señor, aquí está mi vida. Señor, tú me amas y eso es lo más importante. Y yo quiero tener un corazón que te ame con todo lo que soy. Yo quiero, Señor, que mi vida corazón, mis acciones te honren porque yo quiero cumplir mi propósito en la vida Señor esta, esta noche yo te pido por cada uno de los que aquí estamos que podamos hoy aprender Señor un poco de este personaje tan importante Señor como tú le escogiste como tú le llamaste qué privilegio Señor Pero Dios Hermano yo te quiero dar una palabra Todos los que estamos aquí Dios nos ha llamado también Dios nos ha escogido Dios nos ha Buscado Porque no es que nosotros hayamos amado a Dios Sabes Él nos amó primero Él te miró Él te observó Y Él se acercó a ti Y Él te ha llamado para que tú le conozcas. Y podemos decir hoy, Señor, gracias por ese privilegio. Gracias por esa honra. Señor, gracias, gracias, porque, porque me has amado. Pero Dios, quiero, quiero ser como David, tener un corazón que te honre, que te ame, un corazón correcto. Señor, quiero caminar en donde... Tú me llevas, por donde Tú me estás Llevando, Señor Entiendo que hay procesos que a veces No me gustan, que hay procesos Que a veces son difíciles De entender, que he vivido, que he pasado O qué estoy pasando Pero Dios aquí está mi vida Quiero ser alguien que te honre Señor, quiero ser alguien Que, que Tú mires y cuando me mires pueda sonreír Señor te pido esta noche que podamos llevarnos algo en nuestro corazón De la vida de David De la vida de este joven Señor Padre que tú llamaste Que tú escogiste, que tú miraste Que tú apartaste Que tú hablaste a Samuel Que tú llevaste al profeta Para que fuera ungido, que tú en ese Momento le apartaste Señor para un llamado Y un propósito especial Señor que David No rehusó al propósito Que tú tenías para él Señor, que podamos nosotros también tomarlo en nuestras vidas. Iglesia, que el Señor traiga su revelación a tu corazón y que tú puedas hoy entender lo que Él está haciendo en tu vida, la manera en que Él está trabajando en tu corazón. Y te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando, Padre, y que tu presencia, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo gracias te damos Padre amén y amén Señor, amén gloria a Dios, que Dios les bendiga hermanos